0: Boa tarde, abrimos o túnel de acesso com os comentadores Luís Cristóvão e Vítor Martins para análise à jornada 19 da Liga Portuguesa numa semana complicada para o Futebol Clube do Porto devido às possíveis consequências da operação pretoriano. Lançamos ainda um olhar para as principais movimentações no mercado de transferências. A janela de inverno fechou ontem em Portugal. Vamos igualmente projetar a jornada 20 que arranca este sábado. Começamos pelo assunto do momento, a Operação Pretoriano, que voltou a abalar o cotidiano do Futebol Clube do Porto. Fernando Madureira, líder da claque Super Dragões, e a mulher estão entre os 12 detidos, juntamente com um conhecido sócio, Vítor Catão, com historial de comportamentos íntimos e dois funcionários do Futebol Clube do Porto, entre eles Fernando Saúl, speaker do Estádio do Dragão e oficial de ligação aos adeptos. O nome de Adelino Caldeira, administrador da SAD, também surge associado a este processo. Tudo isto é resultado de dois inquéritos do Departamento de Investigação e Ação Penal relacionados com os incidentes violentos na Assembleia Geral de 13 de novembro e as agressões ao vigilante da residência de André Vilas Boas, candidato às próximas eleições de abril no Futebol Clube do Porto. Foram apreendidos carros de luxo, bilhetes e uma arma de fogo, por exemplo, assim como droga. Há eleições em breve... Há uma época desportiva pela frente, incluindo a Liga dos Campeões. Luís Cristóvão, que consequências para já podem ser associadas no âmbito desportivo, eu diria, a toda esta turbulência? Sim, primeira nota,
1: o clube não está envolvido nesta, nesta questão. Uh, portanto, ainda não há nenhuma ligação que, uh, entre, os, entre os detidos e na informação que, que temos até agora acerca desta operação que envolva, que envolva o clube, e algo que também foi sublinhado no, no comunicado de ontem da direcção do, do Futebol Clube do Porto. Uh, eu creio que é uma questão que uh, afeta a claque Super Dragões... Afeta muito provavelmente a candidatura de Pinto da Costa, porque tem aqui muita gente que esteve envolvida com a direção do Fóculo do Porto ao longo destes últimos anos, não só na claque Super Dragões, não só nos funcionários, mas também nos restantes detidos. Desportivamente. Se Sérgio Conceição já tantas vezes Disse estar a fazer um enorme esforço Para que a campanha eleitoral não entrasse No, no balneário Agora será mais digamos assim Um pontapé na porta Que vai de alguma maneira Poder prejudicar o ambiente que se vive No, no, no balneário do Fóculo do Porto Não consigo Uh, indicar até que medida é que o, o fecho do negócio do, do Otávio Ataíde quase em cima da hora no último dia de, de inscrições do, do mercado de, de inverno tem uh, ou não algo que ver com esta, com esta situação, mas seguramente foi uma situação que desportivamente afetou o Futebol Clube do Porto, porque é um jogador, um, um defesa central, que está a fazer falta ao plantel desde o dia 1 de janeiro de 2024 e é, é inscrito apenas nas últimas horas do dia, do dia 31 e, portanto, esta questão entre a operação pretoriano, entre a campanha eleitoral, mas sobretudo a forma como a direção do Porto vai aparecendo fragilizada nesta nesta fase, claramente tem também impacto a nível desportivo naquilo que são as soluções de Sérgio Conceição, que no que toca ao seu trabalho até está a viver
0: o, o, o seu melhor momento da época. Vítor Martins, esta operação pretoriano será mais um foco de instabilidade para o grupo de Sérgio Conceição?
2: Boa noite, David, uh, uh, Luís e ouvinte Antenão. Sim, será, efetivamente, como o Luís disse, por muito que o Sérgio Conceição tente blindar o balneário a é tudo aquilo que se passa à volta do clube desde logo com uma campanha eleitoral nunca vista para os lados do dragão é verdade que isto é quase uma pedra no charco e que não vem em boa altura para um clube que está ainda em três competições e que quer fazer o melhor resultado possível numa delas, na Champions e que quer vencer as outras duas e de facto isto vem quase ser uma machadada nessas intenções muito embora, por norma, Sérgio Conceição até consiga blindar bem o, o, o balneário Curioso, e o Luís falou efetivamente que o clube não está envolvido E não está, para já, pelo menos Mas eu chamo a atenção para o nome que foi dado a esta operação Que não terá sido dado por mero acaso Poderá, inclusivamente, ter aqui outras leituras Pretoriano leva-nos à guarda pessoal dos imperadores romanos e que envolve intriga, interferência ou corrupção política, tal como acontecia na guarda porturiana da Roma Antiga. E, portanto, aqui nós sabemos que no passado, quando o Pinto da Costa foi envolvido em, em acusações de corrupção, foram os mesmos superdragões, o mesmo líder, Fernando Madureira, que fez escolta, inclusivamente, a Pinto da Costa, quando este se dirigia para ser detido. E, portanto, aqui leva-me a pensar que esta guarda pessoal não de um imperador, mas será pro, pro, propriamente inclusiva de Pinto da Costa. Depois, obviamente, que vêm aqui as principais figuras da, dos super-dragões, também Vítor Catão, adepto mediático. Do, do Futebol Clube Porto, e, e depois um conjunto de, de pessoas muito ligadas a Fernando Madureira, inclusivamente a sua mulher, e dois funcionários, Fernando Saúl e Tiago Aguiar. Portanto, há aqui uma estreita ligação eh, com uh, todo aquilo que é o Futebol Clube Porto e o que representa... A uh, 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 Claque Super Dragões para o Futebol Clube Porto não pode ser retirada desta equação e, portanto, isto vai ter uh, claramente alguma consequência desportiva que uh, o, o Sérgio Conceição espera que minimizar os danos. Por outro lado, acho que uh, era imperativo que o Futebol Clube Porto, depois desta turbulência toda do dia de ontem, apresentasse alguém como reforço, fosse ele Otávio Ataído, como acabou por acontecer.
0: Já que estamos a falar do Futebol Clube do Porto, avançamos nesta conversa para o fecho da janela de transferências, precisamente ontem à noite, para o mercado português. O Otávio Ataíde, lá está, já aqui o Luís Cristóvão abordou o nome dele, também o Vitor Martins, é o novo central dos Dragões, o ex-famalicão custa 12 milhões de euros por 80% do passe, fica ligado ao Porto até 2028, com cláusula de rescisão fixada em 50 milhões de euros. Luís Cristóvão, é uma boa solução?
1: Eu creio que é uma boa solução. Uh, o Otávio Ataíde tinha uma cláusula de, de rescisão com o Famalicão de, de 15 milhões, portanto, na prática, o Porto está uh, a cumprir com, com, essa, com essa cláusula, uh, até porque, um, creio que, se não fosse o Futebol Clube do Porto ontem, seria um outro qualquer clube nos próximos tempos. O Otávio Ataíde, desde que o ano passado chegou ao, ao Famalicão, demonstrou desde logo ter uh, características de, de um central moderno, com, com muita qualidade, e acredito que uh, seja um, um jogador com, com todas as condições para chegar e encaixar na, na ideia de, de Sérgio Conceição. Por isso uh, foi um, um, um mês de sofrimento para o Futebol Clube do Porto com essa necessidade que era clara que tinha que ser que tinha que ser suprimida mas acaba por uh, terminar este este mês com uma grande contratação que acredito posso que acredito não tenho tenho quase a certeza que vai ser um, um claro upgrade uh, entre os centrais do Porto neste momento
2: Vítor Martins a tua apreciação a esta contratação Estou muito à vontade para falar, porque ainda Otávio Ataíde não estava sequer nas cogitações, pelo menos que se soubesse, do Futebol Clube Porto. Já eu aqui, num tonel de acesso de dezembro, adiantava o nome de Otávio como possível reforço do Futebol Clube Porto, dentro daquilo que, que são as características do, do central, dentro daquilo que o Futebol Clube Porto andava em busca e, sobretudo, dentro de um quadro financeiro que fosse possível para o Futebol Clube Porto adquirir. E, e portanto, acho que Otávio Ataíde encaixa bem neste Futebol Clube Porto, já conhece bem o, o futebol português, não terá grande dificuldade a integrar-se, quer na cidade, quer no clube. E, portanto, vejo eh, Otávio Ataíde como, de facto, um reforço eh, neste mercado de inverno para o futebol com o Porto.
0: No Benfica, para este ano, foi oficializado. Era apenas uma questão de tempo, até fazer 18 anos, o que aconteceu ontem. Eh, o investimento pode chegar aos 11 milhões de euros. Marcos Leonardo já tinha chegado nesta janela, apesar de não ser titular, tem marcado. Custou 18 milhões de euros ao Benfica. Ainda outro extremo, o Rollheiser, que vai custar 9 milhões e meio, mas que para já é emprestado pelo Estudiantes. E ainda Álvaro Carreras, lateral esquerdo, emprestado pelo United. Será que o Benfica, Luís Cristóvão, acertou neste espanhol? E já agora uma apreciação em relação ao resto.
1: Olha, o Benfica tem, tem claro, tem um, tem um claro, ou tinha um claro problema na, nas, nas faixas laterais e não creio que o tenha resolvido por, por completo. Sai Yurasek entre Álvaro Carreiras. Acredito que Álvaro Carreiras possa ser um jogador com maior facilidade de se adaptar ao Benfica do que Iuracek acabou por, por, por demonstrar. Também me parece que é uma contratação de, de menor risco, tendo em conta também o potencial apresentado pelo, pelo, jogador, pelo jogador espanhol, ainda que venha de, de, de contextos onde encontrou sempre algumas dificuldades para se afirmar como, como titular. No meu entender, por uma razão, é um lateral muito ofensivo, quase puramente ofensivo e sobretudo no, no Granada na, o jogador que concorria com ele era um jogador que fechava melhor numa linha de 4 que, que a equipa costuma, costuma utilizar. No que toca aos restantes, aos restantes jogadores contratados neste mercado, Marcos Leonardo pela forma como apresenta a qualidade de finalização parece ser já uma, uma ou parece merecer já uma nota positiva para a equipa encarnada, embora, no meu entender, seja claramente um jogador de futuro e ainda com muito a fazer na sua integração dentro do, do, do jogar dos, dos, dos encarnados e a uh, Rollizer vai fazer aqui um período também de adaptação uh, que eu acho que vai ser importante para que na próxima temporada uh, possa tentar ser uma peça de, de maior nomeada na equipa encarnada enquanto estiver Rafa e Di Maria uh, não vejo que seja tão fácil uh, aparecer. Nota também para, e já falei do Iuracek, mas também no caso de Chiquinho, João Vítor e mesmo do, do, do próprio Gonçalo Guedes muito assolado por, por lesões uh, para a forma como conseguiu o Benfica também limpar um pouco o balneário dos jogadores que tinham menos utilização.
0: Vítor Martins, em relação a Prestiani, e Marcos Leonardo, que já está a jogar e a marcar,
2: Rolheiser e ainda Álvaro Carreras. Eu creio que, acima de tudo, este, esta janela de oportunidade para o Benfica foi precisamente uma janela de oportunidade. Foi, se calhar, a pensar mais a médio longo prazo do que propriamente a curto prazo. Creio que qualquer uma destas uh, contratações se calhar excetuando aqui Marcos Leonardo todas as outras foram numa perspectiva de dotar o clube eh, para o para a próxima época com saídas iminentes e quase certas eh, de Di Maria e de Rafa e portanto tentar arranjar aqui substitutos para os dois jogadores como é o caso eh, de Rolaiser para a posição de, de Rafa muito embora ele possa também jogar sobre os corredores laterais e para este ano um futuro substituto e, e o Rolaiser também pode ser de Di Maria eh, Álvaro Carreras e Marcos Leonardo já numa equação diferente, como o Luís disse, o Benfica tinha e acho que continua a ter, mesmo com a contratação de Álvaro Carreiras, um problema nos, nas duas laterais, não é só na esquerda, continua a ter na, na direita. O Luís já o disse que Paco Lopes não era muito aficionado do futebol de Álvaro Carreiras, jogava mais a titular e quase todos os jogos que fez a titular numa defesa A3 e não numa defesa A4. Pela característica ofensiva que Álvaro Carreiras tem e que o Luís aqui já caracterizou muito bem. E, portanto, é um jogador. Com, esse, com essa empolgância ofensiva mas com lacunas defensivas não muito diferente daquilo que eram as características de Grimaldo com as, as, as devidas uh, distâncias de, de qualidade quando Grimaldo saiu e não quando chegou e carreiras na, no, na atualidade Marcos Leonardo sim, é uma equação diferente, já é um jogador que vem uh, obviamente para o imediato e para jogar atenção o Benfica só tem a possibilidade de buscar jogadores com a qualidade de e Cristiano e se os apanhar muito jovens, porque daqui a dois ou três anos já não tinha capacidade financeira para concorrer com outros clubes que certamente, e se as coisas correrem da forma como eu espero que corram para estes dois jogadores e pelas características que lhes reconheço, serão jogadores que serão mais valias desportivas e, sobretudo, financeiras.
0: O Sporting anunciou ontem a contratação de Coba Condredi ao Estoril, 4 milhões de euros, é o valor da operação, por 90% do passe. Ora, além do médio francês, contratou ainda Rafael Pontelo ao Leixões por 700 mil euros. Estes são os reforços para Ruben Amorim enfrentar o resto da temporada, Luís.
1: Sim, e, e já em conversas anteriores tínhamos dito que o Sporting, provavelmente, era das equipas que menos necessidade de, teria de, de mexer muito neste, neste mercado vai num, numa questão de oportunidade buscar um central à, à, à segunda liga que vai fazer o, o seu caminho, já teve direito a alguns minutos, mas confirmando-se que não, não houve saídas, também nem de Gonçalo Inácio nem de, de Almande Rafael Pontel vai ter aqui tempo para, para poder crescer uh, e demonstrar uh, se tem ou não uh, fibra para jogar numa, numa equipa do nível do, do Sporting. Coba uh, com Andrandi. Uh, mantenho mantenho as minhas dúvidas em relação à, à, à forma como, como pode vir acrescentar algo à, à equipa do, do Sporting é um médio centro que já teve ou, ou, ou quem já foi visto maior potencial quando chega ao Valência no Valência nunca o conseguiu demonstrar por por aí além no Estoril creio que é um, é um médio útil mas não é o, não é sequer o melhor médio da da equipa do Estoril sendo no meu entender, o melhor médio até tem contrato com, com o Sporting e vai continuar a ter muitos minutos na, na equipa asturilista. Portanto, pelo valor que acabou por pagar o Sporting, os 4 quatro, os quatro milhões... Não me parece que seja uma, uma situação de, de muito acerto. É, veremos Posso realmente estar enganado, é, é natural que esteja, mas não me parece, não é um jogador de quem eu espero, espero, espero muito na equipa do Sporting.
0: Vítor Martins, o que te parece esta contratação de Coba com André Di, uh, por parte do Sporting Austril?
2: Se o Luís estiver enganado, já somos dois, de facto, a ter o mesmo erro, porque de facto nem em Rafael Pontelo nem em Cobá uh, consigo arranjar. Uh, qualquer característica que me diga que vão roubar o lugar no 11 a quem quer que seja. Obviamente que com Condredi, com mais facilidade, poderá ser opção proveniente do banco ou quando houver alguma ausência poder ser essa solução, mas tal como o Luís, acho que nem sequer era o melhor médio do, do Estoril, e se calhar até num no, no, no ranking de 4 ou 5 melhores do plantel não incluiria Cobá, Sim. acho que, que havia lá jogadores com características melhores, não, que estou a dizer com isto que, que poderiam ir para o Sporting, mas era uma lacuna que o Sporting tinha no seu plantel, uma vez que a solução para, para ali, para a posição vinda do banco é Daniel Bragança e é sugo que acabou por sair, mas é sugo muito mais 6 do que 8-10. Cobai é mais um 8-10, mas não creio que poderá disputar o lugar com qualquer um dos médios que habitualmente joga no Sporting, muito menos depois da chegada de maurita não terá grandes possibilidades de ser titular. Quanto a Rafael Pontelo, só se for para o futuro, porque no imediato, e não saindo de nenhum central, não vejo qualquer possibilidade de jogar.
0: Finalmente o Braga, contratação sonante, Cherne duro, parceria com o Paris Saint-Germain de Al-Khelaifi, que é investidor também na SAD Bracanense, está aqui a funcionar em pleno, será um sinal também, já agora, uma análise a esta contratação.
1: Sim, é, cl claramente aqui é o, a parceria e a, e a participação da, 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 portanto, dos donos do Paris Saint-Germain no capital social da, da SAD Braguista a ter peso nesta, nesta solução, é um, um Braga que deu a uh, oportunidade a André Horta para, para continuar a, a sua carreira no, no estrangeiro uh, dispensa também André Castro uh, para o um Muneirense, onde Castro acabará por, por ter maior, maior incidência também de, de minutos de, de jogo e vai buscar Xernodur uh, creio que um pouco na esperança de ser aqui um jogador que compense os dois que, os dois que, que saem pelas, pelas suas características, e é um jogador que pode realmente fazer essa, essa, dupla, essa dupla função, não parece que seja uma grande melhoria no plantel do, do Braga, mas será seguramente uma, uma troca que alivia um pouco uh, a folha salarial e poderá passar por aí este acerto do plantel.
2: Vitor Martins. Sim, se, se olharmos para aquilo que foram as saídas e as entradas no Sporting Clube Braga, só se for para, de facto, aliviar um bocadinho uh, a folha salarial mensal porque nesta fase, não, não quero dizer com isto que Xernodur não tenha qualidade no futuro para, para eh, se ingrar numa grande equipa do futebol europeu, mas nesta fase não trocaria André Horta por Xernodur. Isso é uma evidência. Acho que André Horta oferecia muito mais ao Sporting Clube Braga do que propriamente Xernodur vai oferecer eh, neste tempo que... E vamos ver quanto tempo é que vai ficar no Sporting Clube Braga, porque também se evidentemente fizer eh, boas exibições, não, não estará há muito tempo em Braga. Mas eh, creio que eh, no... no na situação da melhoria no plantel, eu acho que não. É isso que a equipa ficou mais fragilizada porque a André Horta oferecia muita coisa que Xerno Duro não oferece ao Sporting Clube Braga.
0: O Braga, que ontem voltou a escorregar na Liga Portuguesa, no jogo que fechou a jornada 19, empatou no fecho da ronda frente a um dos aflitos, frente ao Desportivo de Chaves, em casa, depois de vencer a taça da Liga. Lá está. Luís Cristóvão, o balão deste Braga está a esvaziar no que toca ao campeonato?
1: Sim, pode-se dizer que sim, porque é um, é, um, é um Braga que tem apenas duas vitórias nos últimos cinco jogos da, da Liga e nesta série de, de encontros deixou fugir os três da frente e a sua preocupação neste momento passa a ser manter o quarto lugar, porque o não fosse o Vitória também ter perdido nesta, nesta jornada e uh, arriscaria o Braga a ter perdido essa, essa posição uh, vai ter um, um, um jogo exigente também já na, no, próximo, no próximo domingo contra, contra o Moreirense uh, com o Vitória a, a, a visitar Vizela, portanto a preocupação do Braga neste momento está no manter o quarto lugar, o que uh, pode ser compensado pela Vitória na Taça da Liga pode ser compensado uh, por uma, uma prestação na Liga Europa que ainda vai, ainda vai ter pela, pela frente mas deixa a desejar porque o plantel do Braga apontava a estar mais próximo dos três da frente e com esta série de resultados e sobretudo com a forma como se apresentou ontem ainda que sublinhando a grande exibição de Hugo Sousa na, na baliza dos do Chaves uh, se possa dizer que o Braga criou oportunidades suficientes para ganhar a partida a verdade é que durante longos minutos e sobretudo na primeira parte vimos um Braga muito adormecido e uma equipa que quer estar na luta pelos lugares da frente quer estar na luta por um lugar na Liga dos Campeões não pode desperdiçar pontos assim como desperdiçou na noite passada
0: A tua leitura, Vítor Martins, a mais uma escorregadela
2: desta equipa de Arturo Jorge na Liga Portuguesa Não discordando em absoluto com aquilo que o Luís disse criticar o Braga depois de ganhar um título... Fica-me bastante difícil de o fazer. No entanto, o final de 2023-2024 vai ao daquilo que. O início de 2024 vai encontro daquilo que o Luís disse. Portanto, nos últimos seis jogos consegue duas vitórias, dois empates, duas derrotas, marca sete golos. E continua a ser o problema mais grave desta equipa, a sofrer sete golos nesses seis jogos. Portanto, conseguimos ver aqui que há uma equidade total em todos os indicadores, o que demonstra que o Sporting Clube Braga pode, evidentemente, estar em queda livre, ou então apostou muitas fichas na final a quatro de Leiria, que acabou por ser vitorioso. Creio que no próximo fim de semana poderemos ter aqui alguma definição daquilo que é feito, ou de que raça é que estes guerreiros do Minho são feitos, porque efetivamente o Vitória tem um jogo teoricamente acessível frente ao Vizela e creio que o Sporting Club Braga tem de tudo menos um jogo acessível frente ao Moreirense, que é a, a, a grande surpresa deste campeonato. E, portanto, esse derby minhoto... São os, dois minhotos, os derbes minhotos, mas uh, creio que este, este Sporting Clube Braga moreirense poderá ditar muito daquilo que pode ser o futuro do Sporting Clube Braga, porque já saiu da taça, também inclusivamente neste período que acabámos de falar, e agora tem a, a, a possibilidade de ser ultrapassado pelo eterno rival, algo que cairá muito mal no seio da estrutura arsenalista. Portanto, o Sporting Clube Braga tem quase aqui uma condição única de vencer o próximo jogo para manter esse quarto lugar e ser o quarto grande entre comas de Portugal porque caso contrário pode ser ultrapassado pela equipa de Álvaro Pacheco.
0: Na jornada 19 voltam as respostas de Sporting e Benfica. Há desilusão na Taça da Liga. O líder Sporting deu uma resposta com uma goleada como não se via há muito. 8-0 ao Casa Pia em Alvalade. Liderança isolada. Melhor ataque, 53 golos e um monstro a ganhar forma. Iokeres já está na frente dos melhores marcadores com 15 golos. Temos trincão a ressurgir 5 golos consecutivamente nos últimos quatro jogos, Luís Cristóvão Sim, a equipa
1: do, do Sporting a dar uma, uma excelente resposta depois de, de sair precocemente da Taça da Liga, ou da Final Four da Taça da, da Liga na, na, nas meias finais uh, aproveitou o momento, uh, entrou forte no jogo, consegue cedo marcar uh, acaba por beneficiar também de uma estratégia que falhou rotundamente da parte de, do, do Casapia e que não viu em Pedro Moreira nunca capacidade para mudar o caminho que o jogo estava, estava a tomar, e depois, para além disso, não é? Os 5-0 ao intervalo. Para além disso, vimos um Sporting na segunda parte a nunca desistir de, ir a, de continuar à procura do, do, do golo, e, e isso castigou bastante o, o seu adversário. O 8-0 acaba por ser uma mensagem. Uh, Ruben Mourinho ainda tentou ali dar uma, uma pequena volta, dizendo que contra o Braga tinha jogado melhor. e... Acredito que jogou melhor nessa primeira hora frente ao Braga, porque teve mais oposição, mas o 8-0 é uma mensagem para, para os rivais. É uma mensagem de um Sporting que está muito forte e que a escorregadela na taça da Liga não vai desviar daquele que é o seu principal objetivo, que é continuar a ganhar na Liga Portuguesa.
0: Até porque Rúben Amorim, já agora aproveito para uma resposta rápida, disse que saía se não vencesse qualquer título esta temporada. Uh,
1: sim, uh, embora me pareça que ele vai sair mesmo ganhando algum título
0: Muito bem, Luís Cristóvão uh, passa a bola também ao Vítor Martins para te ouvir Vítor, sobre esta resposta do Sporting 8-0 frente ao Casa Pia uh, Colocando aqui ponto final em eventuais dúvidas Sobre a capacidade deste Sporting uh,
2: lutar até a final uh, pelo título nacional eu creio que a mensagem de Ruba Amorim não pode ser aquela que, que nós possamos até eventualmente fazer sobre essa goleada. Eu tive a oportunidade, como sabes, de fazer o jogo para a Antena 1 e o Casapia não compareceu isso. aliás, se não tivesse comparecido, só perdia por 3-0, <risos> mas de facto o Casapia não existiu e o Sporting não pode ter este jogo como indicador da sua supremacia no campeonato, foi obviamente muito mais acutilante, uh, uh, incisivo do que o Casapia e se não tem sequer discussão, uma equipa ganha 8-0 e poderia eventualmente até ganhar por mais, mas isso foi visível logo nos primeiros minutos e estou à vontade para dizer porque nos primeiros minutos disse logo que se o Casapia não mudasse, iria sair Liado, como foi goleado na década de 30 por 10-0 ou próximo disso portanto falei muito antes do, do tempo terminar mas não me parece que... O próprio que
0: disse que não foi uma das melhores exibições houve melhores exibições aliás do que aquela com o Casapia embora uma equipa que marca 8 golos Sim. na primeira liga a é um adversário como o Casa Pia, enfim, não, pode, não, pode, ter, não pode ser considerado mas... um jogo com, com demérito.
2: Ou sim, mas, pelo menos sim de mérito disso. não, claro. Mas de disso. mérito, longe disso, mas evidentemente que eu não, não consigo eh, arranjar argumentos para dizer que o Sporting fez uma excelente exibição. Apesar do resultado ser gordo, eh, acho que o Sporting foi mais, foi eficaz perante as situações que teve e, e eu disse aqui já pode, até poderia ter marcado mais, mas jogou contra uma equipa que não jogou e portanto a estratégia falhou redondamente, a estratégia de Pedro Moreira e o Sporting aproveitou muito bem essa, essa falha e, quando se joga com equipas assim, como são muitas vezes equipas de, de escalões diferentes tende a dar goleada quando, quando as equipas se apresentam assim no, neste fim de semana o Sporting terá que ter mais cautelas porque o Famalicão, muito embora venha de duas derrotas consecutivas, frente ao Sporting Clube Braga e a Moreirense, é uma equipa que sofre poucos golos, aliás é a quinta melhor defesa a par do Moreirense que é o sexto classificado, o Famalicão é, como sabemos, o oitavo, mas se olharmos para aquilo que tem sido o rendimento da equipa famalicense, quatro das sete derrotas foram pela margem mínima, o próprio Sporting, o estrela e Moreirense por um zero e o Sporting Clube Braga por um 2. E só três dessas sete, as que teve, é que foram por mais do que um golo, Um 3 frente ao Vitória, 0-3 frente ao Futebol do Porto e 3-0 frente ao Benfica. Portanto, é uma equipa que normalmente, estrategicamente, é uma equipa que se apresenta muito bem. O treinador do Famalicão tem uma tendência para complicar muito a vida aos grandes. E acho que o Sporting, se embandeirar muito em arco os 8-0 que deu ao Casa Pia, pode ter aqui sérios problemas para vencer o jogo. Também achas
0: que o Ruben Amorim vai sair, independentemente de ganhar ou não títulos no Sporting, esta época?
2: Eu até te diria mais. Eu acho que se o, se, se o Ruben Amorim for campeão nacional. O Sporting não conseguirá assegurar a rua na Se perder, a vontade dele, pelo menos segundo ele diz, é sair. Portanto, eu creio que, independentemente de ser campeão ou não, creio que se ele efetuar aquilo que disse, que sairia se não ganhasse títulos, e se eventualmente ganhar, acho que é inevitável que saia.
0: Portanto, foi mais uma tirada inteligente de Rubena Amorim nas habituais claro. conferências de imprensa que têm bastante sumo. O Benfica deu uma resposta convincente na Reboleira ao golear o Estrela da Amadora por 4-1, na vossa opinião. Luís Cristóvão, um conheço por ti.
1: Não entrou bem, não entrou bem. O Benfica permitiu não só que o Estrela explorasse muito as fragilidades dos encarnados, e mais uma vez, quem consegue explorar as fragilidades nas faixas lá atrás do, do Benfica acaba sempre por ter períodos de algum predomínio na, na partida e foi isso que aconteceu na, na primeira meia hora na, na Reboleira consegue o Estrela chegar ao golo tem uma grande oportunidade para fazer o, o 2-0 no, nos pés de, de Regis e, e creio que foi só aí quando o, o, o 2-0 apareceu quase como uma assombração perante o, o Benfica que a equipa encarnada despertou desperta mais uma vez nas asas de Dimas Maria, que, que continua a ser o, o jogador que espoleta a, a qualidade que os encarnados têm no, no seu plantel, que não está em causa, não está em causa a qualidade dos jogadores, não está em causa a, a profundidade do plantel, está muito em causa a forma como a equipa aparece tantas vezes exposta aos seus adversários e até aqui fazendo um, um, um pequeno paralelo em relação ao Sporting se a grande maioria dos treinadores ainda não conseguiram encontrar a forma de explorar as fragilidades do, do Sporting e não conseguiram encontrar a forma de parar e nos jogos contra o Benfica aquilo que tem sido mais regular é ver os treinadores explorar a fragilidade dos, uh, dos encarnados e por aí o trabalho de, de Roger Smith uh, acaba sempre por uh, ficar com, 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 com esse grão, não é? com, com essa pedra no sapato, porque de, de alguma forma se expõe uh, ao adversário. Agora, é certo que a partir do momento em que Di Maria aparece no jogo, a equipa aparece no jogo e a segunda parte do Benfica foi também uma exibição de superioridade, é um Benfica a quem tem custado muito ter 90 minutos mas que tem aproveitado os minutos que tem, eu diria que neste jogo na, na Amadora foram uh, cerca de uh, 50, 55 minutos nesse período o Benfica mereceu ganhar e deu também a sua resposta à derrota uh, na Taça da Liga e é uma entrada má no jogo frente ao Estrela
0: Esta vitória do Benfica por 4-1 frente ao Estrela convenceu-te, Vítor Martins?
2: Se, se falarmos da última hora do jogo, sim. A primeira meia hora foi desastrosa, inclusivamente estou em crer que se naquele erro de Otamendi o Estrela faz o 2-0, o Benfica teria evidentes dificuldades em dar a volta ao resultado. Depois teve também um bocadinho a felicidade do jogo de marcar dois golos rompante antes do intervalo, no melhor momento, ou no crescimento do Benfica, depois de uma primeira meia hora muito desastrosa. Mas é como o Luís diz, esta equipa apresenta muitas fragilidades defensivas, mas a verdade é que os números contradizem a nossa teoria. É que o Benfica com 12 golos sofridos é, o melhor, é a melhor defesa do campeonato. Mas, é, é, objetivamente... é, é a defesa menos batida, mas menos está batida. muito longe de ser a melhor Exato. defesa. Exato. Tens razão tens razão, é isso mesmo. <risos> mas é a defesa menos batida, mas tem, tem grandes lacunas e não foi por acaso que quer eu, quer o Luís, dissemos há pouco que tinha e tem problemas nas laterais, mesmo com o Morato a ser um jogador que defende mais do que ataca, mesmo com o Ausner que é pau para toda a obra, que o Benfica fica penalizado por Ausnars não jogar num lugar mais à frente retirando claramente João Mário que não, que não atravessa a melhor fase no Benfica da equipa e colocando lá o Ausnars e, e tendo um lateral direito que possa ser um verdadeiro lateral direito, muito embora Ausnars cumpra. A verdade é que quando Otamendi não está bem António Silva também se ressente de que o seu colega de setor não esteja bem, isso, e bem, isso foi visível no passado jogo na Moreira e portanto é um Benfica que ao longo deste campeonato tem tido isto, tanto bate no 88 como bate no 8 e mesmo nos jogos. Agora creio, e aqui dou razão plena ao Luís, o Benfica... Ofensivamente acaba por ser uma equipa forte Pelas suas individualidades Que tendem a aparecer Como é o caso de Di Maria Que é um caso único no futebol português Ou se calhar comparável Embora a mim num patamar superior a Iócaras Iócaras num patamar superior Estou a falar disso neste momento E, e de, das explosões de Rafa Mas é uma equipa que, que demonstra Ao longo do jogo Vê-se momentos Mesmo nos bons momentos nessa, nessa hora de jogo que eu estou a falar Mesmo assim houve ali momentos Um bocado sofredores por parte da equipa encarnada
0: o Benfica que está a um ponto do Sporting. O Porto venceu em Faro, mas ainda está aqui longe da liderança. Está a cinco pontos do líder Sporting, com 44 pontos. Ainda assim, está a crescer este Porto de Sérgio Conceição, com Evanilson em grande forma, sete golos nos últimos quatro jogos. Sim, está a crescer. É um Porto que...
1: Nos últimos quatro jogos está a ganhar por 14-1 e eu creio que um, são sete jogos sem perder, mas são sobretudo estas, estas quatro últimas partidas, Estoril uh, para, para a Taça, Braga, Moreirense e Farense que mostram o tal melhor momento da época da, da, equipa, da equipa portista. Um, creio que encontrando dentro do plantel aquelas que são as suas principais forças, haverá aqui crescimento dos jogadores, mas também há um virar de página da parte de Sérgio Conceição. E Sérgio Conceição tem puxado muito uh, o discurso para a ideia de que os jogadores demoraram tempo a perceber aquilo que ele pretendia deles, mas parece-me que ele foi também alguém que uh, foi fechando a porta a que determinados jogadores pudessem ter influência na, na equipa como agora estão uh, a ter com a utilização de Francisco Conceição e Galeno nas faixas, dando aqui maior agressividade a, a partir dessa zona do, do terreno, com a utilização de Nico Gonzalez no corredor central e com a afirmação do, no ponto de lança no, no trabalho de Evan Nilsen. De facto, o jogo em Faro acaba por ser mais uma, uma boa exibição dos Azuis e Brancos numa partida que se esperava de dificuldades, mas é um Porto que apesar dessa diferença para o primeiro, está na senda de se poder aproximar, acreditando que poderá depender de si o caminho
2: até ao título. Vítor Martins. Muito embora o Futebol Clube Porto tenha ganho de forma categórica em Faro, creio que se Mateus Oliveira fizesse o gol do pontapé de penalti, a história poderia ser diferente. E eu não tenho nenhuma bola de cristal, mas seriam, obviamente, maiores as dificuldades Sim. para o Futebol Clube do Porto ganhar. Agora, é evidente que olhando para aquilo que tem sido o percurso depois da derrota em Alvalade do Futebol Clube do Porto, e se excetuarmos, e eu até acho que foi um acidente de percurso porque o Porto podia perfeitamente ganhar no Bessa e esse empate, o Futebol do Porto está a fazer um campeonato a crescer de baixo para cima, claramente porque evidentemente eh, tem apostado eh, perdão me a expressão isto obviamente entre comas nos cavalos certos na frente de ataque, é uma equipa muito mais agressiva no último terço muito mais desconcertante e de facto a equipa começa a, a ganhar, um, a ter aqui um microciclo de vitórias consecutivas que pode muito bem ser ampliada pelos dois próximos jogos, eu acho que o Rio Ave é um, um adversário muito simpático, que cai agora na, 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 na bota do, do Futebol Clube Porto eh, a última vitória do Rio Ave no Dragão Salve reza em 1981, portanto já se vê aqui as dificuldades e o Rio Ave não está a fazer propriamente um bom campeonato e logo de seguida tem uma ida aos Açores para a Taça de Portugal, mas obviamente Santa Clara de outra divisão, o futebol do Porto pode consumar a passagem às meias da, da, da Taça de Portugal e ganhar aqui mais um jogo e, e criar pressão sobre os primeiros lugares, embora ainda uma distância considerável.
0: Avançamos para a jornada 20. O Sporting visita o Famalicão, 18 horas de sábado. Será que a equipa de João Pedro Sousa vai vencer os Leões em casa pela segunda vez na história? Ou será que o Sporting pode somar aqui a sétima vitória consecutiva no Campeonato Luís Cristão?
1: Sim, parece-me que, que a equipa do, do Sporting tem, tem estado muito forte parece-me que esta equipa do, do Sporting mesmo perante as dificuldades esperadas que o Famalicão lhe possa uh, causar tem encontrado respostas para, para, para ultrapassar uh, os adversários até porque esta equipa, o conjunto do, do Famalicão é uma equipa que uh, gosta também de, de ter um jogo ofensivo um jogo com, com bola, um jogo propositivo. e isso de alguma forma vai dar vai dar um jogo interessante, mas também vai abrir aqui portas para que o Sporting possa exercer o, o seu domínio porque com mais espaço o Sporting costuma ser muito, muito letal, continua com Diomando e Morita ausentes nas respectivas seleções. Diomando não está a ser utilizado na, na CAN nestas últimas partidas, mas continua com a, com a sua seleção e, portanto, estão aqui dois titulares que, que fazem falta à equipa do, do Sporting. Mas o, como referiste há pouco, o crescimento de Tricão também nestas últimas partidas sossega, a meu ver, Rubana Morim para poder ter Pedro Gonçalves no, no meu campo e e, de alguma maneira, apesar da ausências de peças importantes, não se têm sentido uh, essas uh, faltas num Sporting que em Famalicão parece ter tudo para somar os três pontos.
0: Vítor Martins, este Famalicão Sporting.
2: Sim, o Sporting é claramente favorito à vitória, volto a referir que o Famalicão das sete derrotas que tem três só três é que são em casa, frente à vitória, esta se calhar de forma surpreendente, o Futebol Clube Porto e o Sporting Clube Braga, portanto só perde com os primeiros cinco da tabela classificativa, não, não tem perdido com mais ninguém, o Sporting também está nesse grupo e portanto a equipa leonina em circunstâncias normais vencerá este jogo. Contudo... Penso que será um jogo muito estratégico. João Pedro Sousa já demonstrou que a nível da estratégia é perito. Creio que poderá tentar levar o Sporting para um jogo diferente daquele que está habituado a fazer dando-lhe algum domínio de posse e domínio territorial, mas que depois eh, a equipa de, de João Pedro Sousa tentará ser letal naquilo que é muito forte que é nas transições ofensivas e no contra-ataque, portanto aí o Sporting terá que ter algumas cautelas, não se disposicionar muito, não dar muito a profundidade à equipa de João Pedro Sousa porque evidentemente nesse aspecto a equipa foi uma licença, é audaz e é feita, é cutilante, é intensa e eh, poderá fazer Estragos uh, no Sporting. Todavia, uh, os 8-0 também dão aqui um conforto muito grande de confiança à equipa Leonina e há jogadores claramente a crescer, como é o caso de, de Trincão, que está uh, num patamar muito diferente daquele que o vimos ao longo destes anos no Sporting. Estamos mesmo, mesmo, mesmo
0: uh, a ir de volta para os balneários. Porto Rio Ave, sábado 20 e 30, Vila Condense, será presa fácil uh, para os dragões com Adriano Silva e Umaro Embaló incorporados no plantel. Luís Gustavo.
1: Não creio que seja um presa fácil, é um Rio Ave que só tem duas derrotas nos últimos 10 jogos e essas duas derrotas foram em Guimarães frente ao Vitória, num penalti cometido por Aderlan e no Estádio de Luz contra o Benfica. Onde o Rio Ave só foi inferior também depois da expulsão de, de Aderlan. Portanto, eu arriscaria a dizer que se a Aderlan tiver uma exibição uh, em condições, o Rio Ave vai realmente criar problemas ao Porto. Mas, como dissemos, o Porto está na sua melhor fase da temporada e, por isso, o Sérgio Conceição tem também armas para ultrapassar um Luís Freire que normalmente tem conseguido criar aí assim algumas atrapalhações ao técnico portista.
0: Vítor Martins, já tinhas deixado aqui a tua opinião sobre este encontro sendo que o Rio Ave não ganha no Dragão há 43
2: anos Sim, é desde 1981 e é de facto o rei dos empates é uma equipa que tem muita tendência a empatar apesar de tudo é a pior, o nono pior ataque do, do campeonato portanto é uma equipa muito pouco afirmativa no processo ofensivo eu creio que com maior Grau de dificuldade ao menor, o Futebol Clube Porto sairá vencedor deste jogo. O Rio Ave normalmente tem muitas dificuldades no Dragão. Tendo em conta que o rendimento dos jogadores defensivamente ainda vai disfarçando, mas ofensivamente é curto, creio que o Futebol Clube Porto é claramente candidato à vitória.
0: Quanto ao Benfica, recebe o Gil Vicente no domingo às 18 horas. Será que a equipa de Barcelos vai vencer na Luz pela terceira vez nos últimos quatro anos? Ou será o Benfica, Luís Cristóvão, a somar a 19ª jornada consecutiva sem perder? O jogo da primeira volta foi, foi muito disputado, mas aquilo
1: que aconteceu na, na Amadora creio que também serve para, digamos, digamos quase que um molde para o jogo de, de domingo com, com o Gil Vicente. O Benfica, mesmo com fases mais na partida, tem sido capaz de se impor na, nos jogos. São a, nove vitórias consecutivas na, na Liga, 15 jogos sem a, perder. Por isso, é um Benfica que acredito possa
2: também somar os três pontos. Vítor Martins. Sim, estou, estou plenamente de acordo com, com o Luís, o Benfica tem vindo a demonstrar grande assertividade no que diz respeito aos resultados, tem sido uma equipa mais resultadista do que a nível das exibições, são 15 jogos, desde a primeira jornada, que, que aliás são, são 18 jogos, desde a primeira jornada que não perde, Portanto, perdeu com a boa vista, de resto tem ali três empates pelo meio, mas é uma equipa que, mesmo nos maus momentos, às vezes as coisas saem de feição e ganha. Embora o Gil Vicente, e não sei o que é que o Vítor Campos vai fazer, porque tem quase uma equipa nova neste mês de janeiro, mas vem de duas vitórias, está três jogos sem perder, está de facto num bom momento, mas creio que o Benfica jogando em casa é claramente favorito.
0: Às 20h30 de domingo temos um derby do Minho, Braga-Moreirense. Será que é desta que o Moreirense consegue vencer em Braga? Nunca venceu? Ou será o Braga a somar a sétima vitória consecutiva em casa frente ao Moreirense? Haverá resposta para isso no final desta partida, às 20h30 de domingo. O túnel acesso vai fechar a partir de agora. Regressamos aos balneários. Até ao próximo programa.